0: Olá meus amigos, meus ouvintes clientes, desconhecidos, espero que vocês estejam todos bem, espero que estejam ouvindo esse podcast, espero que esteja sendo útil, que tenha levado vocês a refletirem sobre as escolhas de vocês diariamente. Nós vamos com Tissa Gonçalves, outra reencarnacionista. Nós estamos fazendo a leitura do livro A Arte de Ser Leve, da escritora, autora, jornalista Leila Ferreira. E nós estamos agora no episódio 4, Quando as Rosas Falam. Uma cidade com menos de 4 mil habitantes, uma professora que não revela a idade, sabe que nem sei, parei de contar o tempo. Um exemplo de gentileza que é um alento. Dona Lurdinha já foi prefeita de catas altas da Noruega, em Minas Gerais. Prefeita, gente. Falei errado. Dona Lurdinha já foi prefeita de catas altas da Noruega, em Minas Gerais. Mas não tomou gosto pela política. Insistiram para eu ser candidata e aceitei. Mas tive prejuízo na prefeitura, porque ajudavam aqui, outra ali. Eu gastava meu dinheiro para ajudar mais. Parece que o destino ou a vocação da professora é repartir o pouco que ganha. Foi por conta própria, sem qualquer ajuda oficial, que ela plantou cerca de mil roseiras na cidade quando ainda dava aulas, fez um viver em sua casa e todos os dias no caminho da escola plantava mudas. Precisava colorir catas altas, diz. Peguei uma rosa até boba, fácil de dar, mas bem bonita e fui espalhando pela cidade. O colorido durou pouco, quase todas as roseiras foram arrancadas. Segundo ela, algumas, algumas pelo povo, outras pela própria prefeitura, mas Dona Lurdinha está disposta a recomeçar. Apesar de ter ficado muito desgostosa, vou tentar de novo. Pergunto se vale a pena tanto esforço para encher catas altas, E ela recém pensar, vale, porque a gente não enfeita só a cidade, enfeita a vida da gente. Designer de acessórios, Mari Figueiredo Arantes, entende de enfeites e sabe que pouco sur tem tanto efeito quanto a gentileza. Nascida no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Mari viaja pelo mundo e circula pelo território da moda sem abrir mãos dos pequenos rituais que aprendeu numa região em que a pobreza ensina a importância do verbo compartilhar. Para uma de suas amigas, manda uma cesta de verduras de sua horta. Para outra, uma fronha bordada com um poema que a amiga havia feito e do qual nem se lembrava. A vizinha idosa ganhou uma visita inesperada, o médico do filho, uma crônica feita pela designer. Gentileza é o mínimo que devemos uns aos outros, diz Mari, e admite que às vezes ela própria derrapa. Outro dia, atendi duas pessoas ao mesmo tempo no showroom, e enquanto falava o celular, tocou. Estava completamente desatenta. À noite, liguei para elas e pedi desculpas. A designer tem uma visão interessante do que pode estar por trás do festival de indelicadezas que se tem visto. As pessoas tratam a morte de uma forma muito distante. Se você pensar que amanhã não pode mais estar aqui, seu comportamento muda porque você sabe que não tem todo o tempo do mundo para ser gentil. Vai deixar para tratar bem as pessoas no futuro? E se não estiver mais aqui? Mari não brinca nem com o um futuro imediato. Sempre achei que morreria à noite, então faço uma questão danada de terminar bem o meu dia. As palavras da designer me fizeram lembrar uma senhora que também acha que vai morrer de madrugada. Mas ela se prepara para essa eventualidade de modo bem diferente. Dona da casa que sempre fez questão de manter tudo impecável, varre todos os cômodos antes de dormir. Se o pior acontecer, ela não quer que parentes e vizinhos encontrem a casa bagunçada. A lógica é a mesma. Diante de um futuro imponderável, as duas mulheres ordenam o presente. Enquanto uma arruma a casa, a outra arruma a alma. E ao arrumar a alma, constata o quanto é importante ser gentil. É, é, é interessante o quanto essa ideia da morte ela nos assusta. né? E o quanto a gente ter essa ideia do fim, né, de que algum dia esse corpo físico ele não vai estar tá mais aqui, é, isso dá também, ao mesmo tempo, consciência de que a gente ainda precisa fazer algumas coisas que não foram feitas. Né? A vida é muito perfeita é, no, no que ela se propõe é, a entregar para a gente. Né? Então, se a gente pudesse... É, fazer essa reflexão todos os dias, né, antes de dormir. Como é que foi meu dia hoje? O que que eu gostaria de ter feito que não deu tempo? O que que eu posso fazer amanhã, né, que eu não fiz hoje? Eu acredito que seria uma forma bem interessante da gente é, se conectar com aquilo que realmente importa para a gente, dar mais tempo para aquilo que tem importância focar naquilo que eu preciso realmente fazer e não me distrair o tempo todo com, com coisas que não são importantes, né? O Próximo tópico, ela segue com o livro. Gentileza gera gentileza. O antropólogo Tião Rocha deixou a vida acadêmica para criar escolas na sombra das mangueiras do Vale de Jequitinhonha. Resume. A gente quer tanto ser substantivo que perde os adjetivos. Um dos educadores mais premiados do país... Tchau questiona a cultura da eficácia a qualquer custo, da pressa sem sentido, da objetividade cega. No intervalo curtíssimo entre duas viagens, encontra tempo para me receber com uma mesa cheia de pães de queijo, bolos e biscoito e conversa com a calma de quem, tem de quem não tem compromissos na agenda. Como se fosse preciso dizer que uma das expressões que mais uso hoje em dia é acolhimento. Enquanto ele parte um bolo, fica imaginando que acolher é forrar o chão de quem chega com adjetivos escolhidos a dedo. O tapete das palavras vazias, de quem agrada porque tem interesse, é o um anti-acolhimento. Os substantivos empilhados com o pragmatismo também. Na síntese das relações pessoais, as frases precisam de preposições adequadas, conjunções encaixadas com zelo verbos bem conjugados, adjetivos precisos. Acolhimento gera gentileza. Para Tião Rocha, são gêneros da primeira necessidade e todos os seus projetos sociais e educacionais levam essa conta, levam em conta essas duas práticas. Nas escolas ele implantou os limites. Os limites convivem, implantou que os limites convivem com a delicadeza. Lá ninguém precisa ficar correndo, mandando, gritando ou tocando campainhas e sinos. O objetivo é fazer os meninos se sentirem acolhidos. Por que há tanta evasão nas escolas? Porque falta acolhimento. E ele faz uma comparação curiosa. Nossas escolas tradicionais têm a figura do disciplinador. As escolas de samba têm a do diretor de harmonia. Onde dá vontade de ficar? Desnecessário dizer qual delas inspirou seu projeto pedagógico. Criador do coral Meninos do Aruçá Arasuaí, que já gravou com Milton Nascimento, Chão conta uma passagem que ilustra o significado da gentileza. Foi quando os meninos se preparavam para ir a Paris com Milton. Foi perto do dia de embarcar, descobrimos que nenhum deles tinha meias para levar na viagem. Uma amiga minha então pediu a uma prima, dona de uma fábrica de malhas de Joinville, que ajudasse. Além das meias, ela mandou pijamas, roupas de baixo, deu um pequeno enxoval a cada um e na volta, em agradecimento, os meninos mandaram vários desenhos a ela, expressando a sua gratidão. A empresária gostou tanto que transformou esses desenhos em estampas de malhas. É preciso traduzir o que sente por meio de gestos. Chão lembra, materializar a nossa gratidão. Quando a gentileza passa a ser o caminho natural, as coisas fluem. Estou relembrando aqui do que ela falou no, no episódio anterior, né? Que quando alguém faz é, algum agrado para você, a gente se sente é, na obrigação de retribuir, né? Porém, essa retribuição, quando ela, ela vem da alma, a gente realmente recebe ela e ela nos enche, né? Mas é quando aquela retribuição da obrigação, a gente se sente muito, faz no automático, né faz mecanicamente. Então, ela não tem muito sentido. Ela nem te preenche, nem preenche o outro. Ela não chega na alma do outro, né? Então, isso precisa ser de verdade, precisa ser generoso, precisa ser porque você tem vontade de fazer, né? Gentileza gera gentileza, como sugere a história de Araçuaí. O profeta gentileza garante que sim. Nascido em Cafelândia, no interior de São Paulo, José da Trino foi lavrador, amansador de burros e mais tarde morador do Rio de Janeiro. Chegou a ser dono de uma transportadora mas deixou tudo, bens, trabalho e família, para se dedicar ao que considerava sua missão. De bata branca, estandarte e pregações a favor da gentileza, da bondade e da paz, virou um personagem popular no Rio. Gostava de repetir que gentileza é o remédio de todos os males e gentileza gera gentileza. José D'Atrino morreu em 1996 aos 79 anos e a gentileza que ele tanto defendia corre o risco de acabar. Filha do profeta e a moradora do Rio de Janeiro, a dona da casa Maria Alice D'Atrino, não é das mais otimistas. Diz que está muito complicado conviver com as pessoas. Peço um exemplo. Se você pisar no pé de alguém e pedir desculpas, não vai adiantar. A pessoa só falta bater em você. O mundo está muito difícil, queixa-se. Brinco que seu pai deve estar no céu e pergunte se ela acredita que lá as pessoas são mais gentis do que aqui. Ninguém voltou para contar como é lá, diz a filha de gentileza, mas tem que ser melhor que aqui. Só pode ser melhor, aqui está é demais. A gente chega a ficar com medo, definitivamente não é o mundo que sonhava o profeta. Vamos dar uma parada por aqui e agora vamos refletir um pouquinho sobre... Essa questão de o mundo não estar um lugar que a gente sonhou, ou que a gente esperava, ou que quando a gente era criança a gente planejou, né? Porém, eu fico pensando, é, o mundo ele não tem vida própria, né? O planeta ele, ele não tem sentido nenhum se não tiver as pessoas aqui, né? Caso contrário, a gente teria que ser igual o Pequeno Príncipe, cada um morar num planeta. E mesmo o Pequeno Príncipe, ele encontrou a rosa para ele poder é, conversar, desenvolver uma relação, né? Então, a gente precisa das pessoas para a gente se desenvolver, para a gente se sentir pertencente a esse planeta, é, para a gente descobrir qual é o nosso sentido em estar aqui, né? O nosso propósito. E, e desenvolver essas relações passa pela gentileza, precede a gentileza, né? Nós, nós precisamos... É, nos comunicarmos de uma forma mais educada, mais honesta, mais amorosa, mais gentil. E como fazer isso no, no meio de, um, de, de dias tão duros, tão difíceis? Né? Eu acredito que no momento que a gente está tão sem liderança, tão sem exemplo, bons exemplos de grandes líderes, é, a gente precisa ser exemplo da gente mesmo, a gente precisa ser inspirador da gente mesmo então começa por nós, o que eu quero no mundo começa comigo, então eu preciso iniciar essa, eu tenho que dar esse start, né? eu tenho que começar de alguma forma, e que tal a gente começar a pedir desculpas para nós mesmos, pelos erros que a gente comete, é... por todas as vezes que a gente falhou, que a gente errou, que a gente gostaria de ter feito de uma forma diferente, pelas vezes que eu fui grosseira, pelas vezes que eu fui apressada, pelas vezes que eu fui mal educada comigo mesma e com as outras pessoas, eu acho que já é um bom começo, né? se a gente consegue se olhar no espelho e ver que não tem alguma coisa, tem alguma coisa ali que não está encaixando, que não tá bom, eu não estou gostando da imagem que eu estou vendo, mas eu posso recomeçar, então eu recomeço com essa desculpa para mim mesma com esse alto perdão, com essa alta aceitação de mim mesma. Eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser, mas eu sou alguém. E esse alguém, ele pode redecidir, ele pode reescolher, ele pode repreender, ele pode recomeçar a todo minuto, todos os dias. Então, eu começo comigo, me aceitando, é, corrigindo aquilo que eu gostaria de fazer melhor, e aí sim eu vou para o outro. Então, eu gostaria de deixar com vocês agora a prática de um exercício de autoconhecimento. Ao terminar o dia de vocês, separe aí 5, 10 minutos para fazer essa conversa com vocês mesmos. O que é que é está estranho no dia de hoje em mim? E como é que eu posso amanhã começar de uma forma mais gentil? O que, é que eu posso começar a fazer? Eu posso. Me reconciliar com alguém, eu posso me reaproximar de alguém, eu posso. O que eu gostaria de fazer para eu me sentir melhor a partir de agora? Então a gente se encontra no próximo episódio.